0: ولكن
1: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعى بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا مولانا في جرت به المقادير أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وآرنا الباطلَ باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق يلتبس علينا فنضل ونشقى إنك يا ربنا أكرم مسؤولا وأعظم أمر أما بعد فقد تكلمنا عن القرآن الكريم وتعريف القرآن الكريم وتعريف علوم القرآن وتكلمنا عن قضية الوحي وبعدين من وجهة نظر المسلمين يعني وتكلمنا عن بعض الشبهات التي قد ترد على قضية الوحي ومنها ما قلناه في اللقاء السابق بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما يدعي الأعداء الإسلام والكفار أنه أخذ القرآن الكريم عن معلم سواء كان هذا المعلم النصراني كما هو الحال مع بحيرة كما يدعون أو سواء كان هذا المعلم أعجمي كما كان الحال مع الرجل الذي كان يصنع الدروع في أعالي مكة أو كما هو الحال مع نفسي هو بأنه ليس أميا وأنه يستطيع أن يقرأ وأن يكتب وأن يقرأ الكتب وأن يطالعها وأن يفهم ما فيها ثم يقوم بتلخيصها تلخيصا سريعا ويضعها في كتاب يسمى القرآن الكريم وطبعا لا يخفى علينا أنهم يقولون هذا الكلام مصحوبا بوابل من المديح لسيدنا رسول الله بأنه عبقري وأنه لوذعي وأنه يعني ما استطاعت الفطرة الإنسانية أن تصل لشيء إلا وكان محمد هو أول الواصلين إليها كل هذا عشان يركز الفكرة ويضخمها بأن كل هذه القرآن ما هو إلا تعبير عن ما كان يجول في صدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هناك وحي ولا شيء من هذا القبيل والأسف الشديد في واحد من المنحطين الرقعاء الوضعاء اللقطاء اسمه سيد القمني فسيد القمني ده له كتاب اسمه الحزب الهاشب هو أولا جاهل يعني يعني فيه علمانيين وفي ناس تتجرع على الإسلام ولكن عندها علم عندها علم ولكن هو جاهل لا يستطيع أن يتكلم كلمة عربية صحيحة وأنا قد زرت بلده في صعيد مصر وهي بني سويف وبلدته اسمها قمن العروس وقمن العروس هذه كلمة قمن وقمن وقمين في اللغة معناها جدير يقول هذا الأمر أو هذا الرجل قامين بكذا أي جدير به فمعنى قمن العروس أي جدير بالعروس يعني صار كف الله لا معنى هذا الكلام ولذلك هو ينسب إلى هذه البلدة ليه كلمة القمن جايه منين ف. سالت عنه عن عائلته فوجدت انه رجل ساقط المروءة كما قال لي الناس يعني وساقط الاخلاق ويعني ارتكب من الاشياء ما يستحي ان اذكرها الى اخره ولكن كاتب كتاب اسمه الحزب الهاشمي انه كل القصه دي الاسلام وما ادراك كلها عباره عن ما هي الا طريقه لاستيلاء بني هاشم, أو الاستيلاء بني هاشم على السلطه لا اكثر نازع ولا اقل طب الحزب الحزب الهاشمي ده زي ما انت قلت عنه الحزب الهاشمي ده, ده رجل يعني في هيئه تأسيسيه وفي مثلا لجنه تنفيذيه وفي لجنه كذا وفي لجنه كذا وفي اقطاب يعني لما اتكلم مثلا عن حزب حزب الوفد مثلا والله بنقول اللي اسسه سعد باشا زغلول عشان الوفد المصري لما راح يفاوض الانجليز وبعد كده اجى بعد سعد زغلول مصطفى النحاس وبعد كده مصطفى النحاس فؤاد سراج الدين وبعد فؤاد سراج الدين مين؟ ها؟ ها بعد فؤاد سراج الدين مين؟ مش عارفين طيب يلا على بركه الله بعد فؤاد سراج الدين هتلاقي مثلا في العصر الحديث هتلاقي نعمان جمعه وقبل وبعد نعمان جمعه الرجل اللي كان أخو وزير الزراعه ده اسمه ايه ها آه اللي هو اسمه محمود أباظة ده كان وزير الزراعة إنما أخوه كان رئيس الحزب وبعد كده الأخ اللي ماسك ده فيعني في عراق إنما الحزب الهاشمي أساسه هاشم وسقط وقع لما أحيي على يد سيدنا رسول الله طب حزب إزاي؟ ها يعني في في استمرار للفكرة موجود هذا ليه أدمن المهم الشاهد إن هو قال كلام أو جاب بيت شعر مكذوب نسبه لأحد العرب يقولون فيه لعبة قريش بالملك فلا ملك اتى ولا وحي نزل. هو عايز الكتف يعني كل القصه دي لعبه بالملك. طيب هو لو لو عاوز هو الرسول عليه الصلاه والسلام اخترع القران الكريم ده علشان الملك. طب لما لما لم يورث الملك لواحد من ابنائه؟ أو من أبناء عمومته ها؟ أو واحد من بني هاشم حتى ها؟ ده اللي أول خليفة مسك أبو بكر الصديق تيمي مش هاشمي تيمي من بني تيم بن مرة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمر من بني عدي ها؟ سيدنا عثمان من بني أمية ما فيش إلا سيدنا الإمام علي من بني هاشم هذه القصه كلها هو لو كان عايز السلطه او عاوز الملك كما يدعي هؤلاء اللقطاء المرتزقه كان مثلا ورث الملك لناس من عائلته ويبقى اذا اصبحت المساله هراقليه كما هو حال هرقل. هرقل، يموت نمره واحد يبقى يتولى بعده هرقل نمره لين او كسروية كما يقولون، انما الرسول عليه الصلاه والسلام ضرب اعلى المثل في احترام الاراده الانسانيه، حتى ما فيش واحد من الصحابه تجرأ حتى يقول له من يلي الامر من بعدك، ما فيش حد ها لانه سيب ناس من النضج ومن القوه ومن العلم بمكان يستطيعون ان يديروا انفسهم بكل اراده وبكل اختيار وبكل حريه الى اخر هذه الايه؟ الى اخر هذه الامور، فاذا سيره الرسول عليه الصلاه والسلام تدفع هذا الكلام تدفعه وتدحضه هذه هذه المعنى. فده الايه؟ ده بعض ما قيل عن مساله الوحي. الان او اليوم ان شاء الله نحلل ظاهره الوحي ظاهره الوحي احنا قلنا طرائق الوحي قبل كده تكلمنا عن طرائق الوحي وقلنا ان طرائق الوحي اما ان تكون عن رؤيه او عن كلام الله عز وجل او تكليم الله عز وجل لاحد من الانبياء من وراء حجاب او بدون حجاب كما حصل مع سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج والامر الثالث ان يرسل رسول قلنا ان رسال الرسول أخذ عدة صور إما أن ينزل في صورته الملائكية الحقيقية وده حصل مرتين إما أن ينزل في صورة رجل عادي كصورة دحية الكلبي إما أن ينزل في صورته الملائكية ولكن مصحوب بصوت يشبه صوت صلصلة الجرس نعم أو يأتي إلى النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقضى في في صورته الملكية فيلقي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أو ما أمر به أن يلقيه في روع النبي، وقلنا حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعه من أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. نعم؟ الصوت حاضر حاضر وبس هتلاقيني لما يعني أجد في السير هتلاقي الفولت بدأ يعني يرتفع ويعلو رويدا 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 وهكذا. فالشاهد في الموضوع إنه هنا في ناس لم تتقبل فكرة الوحي. مش فكره هي حقيقه ولكن تنزلا على كلامهم لانه في بعض الناس يقول لك ده فكره الالوهيه لا الالوهيه يا حبيبي مش فكره حقيقه ها فكره التوحيد لا هي مش فكره هي حقيقه ها الفكره دي في المانيا في استراليا انما في الوحي ده سو ايه حقائق نحن نتعلم نتعامل مع اليقين فالشاهد انه واحد بقى يجي هو مش مؤمن لي ليس مؤمنا بالغيب لا يؤمن بالغيب وهم كذبون على فكرة العالم المادي يعني اكذب خلق الله ها أه؟ اكذب خلق الله ليه لان هو بطبيعه الحال لما يمشي في صحراء جرداء قحلاء ويجد حته قطعه من هذه الصحراء مزهره فيها بعض الزروع النابته عقله بيقول ان في مطر نزل هنا عقله بيقول له كده في ايه اللي نزل هنا ها؟ لازم عقله يقول له كده. طب أنا بسألك سؤال، هل رأيت المطر وهو ينزل؟ همم؟ هل رأيت المطر هو ينزل؟ لا، لم ترى المطر هو ينزل، ولكن العقل حكم بهذا. واحد روحت البيت عندك لقيت الباب مفتوح. ها؟ عندي سيبان مغلق، آه الباب مفتوح، خلاص؟ يبقى إذا واحد فتحه. طيب وأنت شفتي الواحد ده؟ شفتوش بس حكم العقل أن في حد داخل هنا لازم يكون فهو ينكر الغيب نظريا ينكره نظريا إنما في حقيقة الحال لا يستطيع أن ينكر الغيب يقول الغيب ازاي ده الغيب في هذه الحياة أكثر من الشهادة الذي غاب عنا والذي لا نستطيع أن نراه أكثر بكثير جدا مما نراه المهم اه قال لك ازاي يعني هذا البني ادم المنكر لوجود الله سبحانه وتعالى والمنكر لقضيه الوحي يقول لك ازاي انا مش مصدق ان في حاجه زي اللي انت بتقولها دي. لست مصدقا ان ملك انا مش شايفه ينزل على النبي بكلام انا مش شايفه في يعطي النبي او يعطي الملك النبي ما يقولون انه وحي. انا مش مصدق هذه الايه هذه الامور وفسروها بتفسيرات عده تفسيرات ايه من هذه التفسير قال لك ده الحاله الحاله التي كانت تنتاب محمدا صلى الله عليه واله وسلم الحاله التي كانت تنتاب محمدا في المساله اللي بيقولوا عنها انها وحي هي تشبه الى حد كبير مرض الصرع الناس اللي عندهم صرع طبعاً أنا سألت أحد الأطباء وقلت له هل في أحد منكم هنا طبيب له في الطب يعني طيب هل الصرع ده مرض ولا كهرباء زايدة كهرباء زي. ليس مرضا فانا سألت أحد الأطباء وقال لي هذا لما عليك حال قال لك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده صرع انتم مش بتلاحظوا يا جماعة لما الوحي بينزل عليه بعض أسنانه ويرتجف اعضائه أعضاؤه ويخشى على نفسه ويعرق جبينه معتي كلها الاعراض التي تصيب المصروع الاعراض التي تصيب الايه التي تصيب المصروع طيب هو بيقول كده يعني بفسر الحاله التي تنتاب سيدنا رسول الله عندما ينزل عليه جبريل بالوحي عباره عن حاله حاله تشبه حاله المصروعين وليس حاله وحي طيب رد عليه نقول له أول حاجة عم أول حاجة كده كيف نرد على هذا؟ واحد سلمنا سلمنا أن هذا الذي تدعيه صحيح أنه صرع ولكن هل المصروع هل المصروع عندما يفيق من صرعته من الممكن أن يتذكر شيئا وهو في حال صرعه؟ هل ممكن أن يحدث هذا؟ سؤال كده، إحنا سلمنا جدلا يعني زي ما قال سيدنا إبراهيم لعبدة الكواكب: هذا ربي فلما أفلت قال: لا أحب الآفلين، هو أنتم مش بتقولوا انت ربي؟ أنا بقول معاكم، بس لما قفل غاب نوره لا يا جماعه مش 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 هكمل بقى لان الاله اللي عمال يروح ويجي ده ده ما لا يصح ان يكون اله المتغير لا يصح ان يكون اله لما لان الله تعالى هو الذي يغير ولا يتغير يبدل ولا يتبدل كل يوم هو في شاب يبقى اول حاجه اهو واحد انت تقول ان هذه الحاله ما هي إلا حالة صرعية تنتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أبي هو أمي ولكن تنزلا في الكلام كويس أنت المصروح عندما نراه لا يستطيع أن يبين عن شيء أو أن يعرف إيه هو الحالة التي كان فيه لا يستطيع. فكيف لهذا المصروع بعد ان يفيق من صرعته كما تدعي يجمع كتبه الوحي ويقول لهم اكتبوا هذه الايات التي نزلت علي. وهذه الايات ضعوها في سوره كذا وعندما تكتمل الصوره ضعوا هذه الصوره بجوار سوره كذا. كيف يتاتى هذا؟ كيف يتاتى هذا من مصروع؟ ايها المصروع كيف تاتى؟ لا يستطيع ان يتكلم. طيب دي نمره واحد. نمره اثنين ان سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام لم يشكو من اي مرض طيله حياته. لم يشكو من اي مرض طيله حياته. نعم؟ الصداع الشقيقة لا الصداع ده في اخر ايامه. في اخر ايام لما اشتدت عليه الحمى والرسول صلى الله عليه وسلم يعني اغلب الاراء تقول انه مات بالحمى، الحمى يعني زادت عليه وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الحمى من فيح جهنم فاذا حدثت فابردوها بالماء، يعني اللي هي نظام الكمادات اللي بيعملوه اليومين دول نظام الكمادات ويقال انه الرسول صلى الله عليه وسلم مات بالكوليرا او حاجه زي كده يعني زي ميكروب وايضا الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام قاله وهو اللي قاله يعني هو في 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 آخر أيامه قال إن الأكلة التي أكلتها يوم خيبر لقد قطعت أبهري لأن يوم خيبر سنة سبعة الست اليهودية عليها لعنة الله جابت شوية أتت بالشاه وراحت للرسول صلى الله عليه وقالت يا رسول الله أنت بتحبي من لحم الشاه فالنبي صلى الله عليه كان يحب لحم الكتف وأنا شخصيا بحب لحم الكتف زي الرسول عليه الصلاة والسلام لأن لحم الكتف ده اللي هو بيسموه الآن في لغة الجزارين أو القصابين لحم ريشة. ده لحم الريشه بيبقى فيه طبقه من اللحم وطبقه خفيفه من الدهن فبيستطيع انسان يستطيع يتعامل معه انما اللحم اللي بيسموه لحم الموزه ده اللي هو لحم الفخده لحم الفخذ ده ده لحم احمر خالص داكن ومش فيه بقى الطبقه الدهنيه دي ومن ثم تجد هو يلتصق ما بين الاسنان دائما فيقرف الواحد بقى وهو بياكل في الموضوع انه الرسول كان يحب لحم الايه؟ لحم الكتف فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم راحت الست حطت جابت شه وحنذتها اي شوتها ووضعتها في السم واكثرت من السم في لحم الكتف فجاء رسول وضع لقمه في فمه ولاكها فانطق الله الشاة وقالت لا تاكل مني يا رسول الله فاني مسمومه وذلك الشيخ محمود خطاب قال ايه؟ صلوا على من كلمته ذراعه وبفضله كفت المئين الصاع والجذع حن له وما الاجذاع بارق منا انفسا وفهوما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك عليه فلم يؤثر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشكو من أي مرض في حياته كان في تمام العافية صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان النبي يشتكي من أي مرض لأخبر به أو لوشى به إلى الناس شانئوه ومبغضوه ومن كفروا به يعني لو كان الرسول عليه الصلاه والسلام بيعاني من مرض ما الجماعه الكفار مش دعاله عليه كل حاجه الا الموضوع ده فجماعه الكفار مش هيقولوا لا ده لا مؤاخذه ده ما يصحش وما يجوزش لا ده هم كان اول ناس اخبار ده راجل تعبان مريض ده احنا كنا بنقول يلا الحمد لله انه عاش وبياكل ده كان كنا مفكرين انه هيموت من كام سنه هذا القصه انما لا الرسول كان في تمام العافيه صلى الله عليه واله وسلم ولذلك أمنا حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها هي أم سيدنا رسول الله من الرضاعة بتقول فما بلغ عامين فما بلغ عامين الا وكان غلاما جفرا يعني مربرب كده وسمين صلى الله عليه واله وسلم ده عامين يعني مش لسه عيل بقى ايه مش عارف يحط له هنا له الميه وهو بيشرب وقرف لا لا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ها صلى الله عليه واله وسلم ولا من جفرا يعني ايه يعني كده سمين وحلو كده يعني يظهر عليه العافيه صلى الله عليه واله وسلم طب وبعدين ها الرسول عليه الصلاه والسلام السلام في المعارك وقبل المعارك في واحد اسمه ركانه 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 ده تقول كتب السير عنه انه يوضع تحت قدمه جلد الناقه حديثه السلخ يعني لسه جلد الناقه المسلوخ ويوضع تحت قدمه ويشد هذا الجلد من تحت قدمه فيقطع الجلد دون ان يتحرك حركه واحده. ده كان امم النهارده اي واحد قشره موزه بتجيبه نصين. يعني قشره الموزه كده تيجي جايبها نصين على طول. انما ده الجلد جلد الناقه حديثه السلخ لسه مسلوخ من على من على ابوه زي ما بيقولوا وجايبه يحطه تحت رجليه. يشد الجلد ده ودون ان يتحرك او كان فروكان ده راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولما انزل الله تعالى قوله عليها 19 ها عليها 19 19 اللي هي جهنم فرو كان بقى حب ان هو يعني يعمل فيها بطل قال انا أقدر أخلص على على 17 واحد من الزبانين. وأنتوا عليكم الاثنين الباقيين، طب ما تخليها 19 بالمرة. يعني إيه اللي مزعلك؟ خليها كده 19 وربنا ييسر يفتح عليك. ما دام يعني اللي يقدر على 17 يقدر على 19. هذه القصة كلها. ولكن ركانة بقى إيه؟ ساء فيها. طب وبعدين عمل إيه بقى ركانة؟ عمل الأذان يخلص بقى. بسم الله الرحمن الرحيم فركان ده راح لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ادخل معك في صراع في مصارعه ان غلبتني ان غلبتني ساو بك صرعه المصطفى في ضربه واحده يا دوب حط يده كده صلى الله عليه واله وسلم لذلك في وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ضخم الكراديس صلى الله عليه وسلم ضخم الكريسة عن العظم بتاعه صلى الله عليه وسلم عظم قوي مش عظم رفيع لا عظم قوي صلى الله عليه وسلم بل أكثر من هذا أبو جهل عليه لعنة الله كانوا يسمونه فحل العرب ولو زعت قسوة قلبه على أهل الأرض لوسعتهم جميعا وما بقي للرحمة من سبيل فلما الحق سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين إيه اللي حصل النبي عمل لهم آه أكل كده ياكلوها فلما صنع لهم النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ابو جهل قعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم بهزر معه يعني تسيبك من الموضوع ده محمد يعني وبتاع كده بس باللغه العربيه مش باللغه العاميه بتاعتنا ها فالنبي عليه الصلاه والسلام اداله ركبه بس يعني هو هم ما حدش يفهم يعني هي ايه النبي مديله ركبه كده اداله ركبه في رجليه ظل يعرج منها حتى قتل في بدر تاملوا هذه القوه التي كان يتمتع بها سيدنا رسول الله ظل يعرج منها ابو جهل ده بقى ضخم ضخم يعني يسمونه فرسول سماه فرعون هذه الامه ابو جهل ده بيساوي فرعون بالضبط ومع ذلك سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام ركبه واحده كده اداله ظل يخرج منها حتى قتل في بنت اكثر من هذا الامام علي بينقل لنا شيء معين يعني القائد العسكري لا يأخذ قوته بقدر بالأوامر اللي هو بيلقيها. هو بيأخذ قوته بالقدوة لدى الجند. بالقدوة. وذلك صلاح الدين من صفاته أنه كان يلقي بنفسه على العدو قبل أن يلقي برجاله. ليه؟ لأنه هو عايز يستشهد. هو عايز يستشهد فكان بيلقى فالجند يقول لك طب ما هو القائد بتاعنا اهو قدامنا فخلاص اذا كنت امامي فكن امامي فسيدنا الامام علي رضي الله تعالى عنه يقول: كنا اذا حمي الوطيس وكربت الحرب شمرت الحرب عن ساقية واصطكت السيوف بالسيوف والخيل بالخيل وخطبت السيوف على منابر الرقاب اللي اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه طب هل واحد نحيف ومريض وتعبان زي ما أنتم تقولون يستطيع أن يتلقى لظى الحرب ووهج الحرب يتلقاه صلى الله عليه وآله وسلم شوف انت في غزوة حنين لما انكسر الجيش كله وهربوا هربوا زي ما قال القران ولوا مدبرين ماذا صنع المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ركب بغلته المشهوره ونادى انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب حتى اجتمع الجيش مره ثانيه وكتب الله عز وجل له النصر هل يتاتى ذلك من مصروع صلى الله عليه واله وسلم سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعلم الناس يوزع الصدقات يعقد ألوية الجيوش يسير الجيوش إلى هنا وهناك هل يتأتى هذا الأمر من مصروع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كاتب الملوك والأمراء وأرسل إليهم رسائل يدعوهم فيها إلى دين الله سبحانه هل يتأتى ذلك من مصروع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقف أو كان يجلس في مسجده فيتلقى الوفود من هنا وهناك ويناقشهم ويجادلهم هل يتأتى هذا من مصروع؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تعامل مع أخلاق القرشيين وهي أخلاق صخرية إلى يوم الناس هذا. يعني الناس لما تروح مكة تلاقي الناس جلف واقف قدامك كده، إلى يوم الناس هذا. ولذلك في واحدة مصرية راحت تزور سيدنا مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي واحد من العساكر هناك قال حجي, حجي يعني ما يجوز ما يجوز ما يجوز. فقال والله يا رسول الله انا مش عارف ايه اللي جابك عند العالم الظالم دي. تعال شوف ابن بنتك في مصر مهيصينه. اللي هو سيدنا الحسين يعني. 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 فانت ايه اللي جابك عند العالم الظالم دي؟ طيب دول المسلمين، طب الاجداد بقى الكفره. ها؟ كان اخلاقهم ايه؟ ومع ذلك تحمل النبي هذه الاخلاق الصخرية تحملها تحملا شديدا. لدرجه انه جعل منها عيونا باكيه. تبكي لمجرد سماع آية أو تبكي إذا دخلت في الصلاة أو تبكي إذا مر عليها طيف من أطياف الإسلام الأولى التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتأتى هذا من مصروف الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في عصمته أكثر من تسع من النساء منهن الأبكار ومنهن الثيبات منهن الصغار ومنهن الكبار كلهم لم يقلن في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا حتى ولو كان مجرد ايماءة يقلن فيه صلى الله عليه واله وسلم انه ضعيف من 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 ناحيه الجانب الجسدي صلى الله عليه واله وسلم. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتمتع بقوه باهره وذلك العلامه الزرقاني يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البدن سليم الجسم يثبت في الميدان حين يفر الشجعان فصارع ركانة المشهوره فصرعه هل يتأتى هذا الأمر من مصروع من واحد يعاني من مرض هذا المعنى فلو كان المصروع هو الذي يجيش الجيوش ويعقد الألوية ويوزع الصدقات ويعقد حلقات العلم ويتزوج فوق النساء من النساء فوق التسع ويقوم على إصلاح الناس ويحول الأخلاق الصخرية إلى أخلاق عذبة رطيبة فنعم المصروعه يعني إن كان المصروع بهذا المعنى يريد كل ما نتحول إلى مصروعي يعني إذا كان المشروع يأتي بهذا الأمر ها؟ يعني يأتي بهذه الكمالات كلها يبقى إذن هو نعمل مصروعه يبقى إذن موضوع النبي عليه الصلاة والسلام كان مصروعا دفشنك موضوع فشنك قاله لذلك واحد من المستشارين يقول اذا كان من الممكن ان يتمتع احد بقوه بالغه فلن يكون غير محمد صلى الله عليه وسلم لان ربنا سبحانه وتعالى اعطاه من المواهب الجسديه لانه قال له ان سنلقي عليك قولا ثقيلا النهارده لو رحت المدينه المنوره ورحت بقى في العربيه لو مش مكيفه بس ها بيدفن في مكه على طول او او ما بين مكه او في الحديبيه ما لا يصل سليم لما ده يسير حافي القدمين صلى الله عليه واله وسلم في هذه الصحراوات القفراوات البيداوات يسير فيها فيهن صلى الله عليه واله وسلم من اي هذه القوه؟ وهذه العافيه الا ان الله متعه بها واعطاه اياها صلى الله عليه واله وسلم هذا المعنى هل المصروع من الممكن الا ينفلت شيء من الكمال في تصرفاته بمعنى مثلا لو انا لو انا يعني ملك من الملوك لا قدر الله ولا كان ها هيقول لك والله لو لو قصر في حاجه في جانب من الجوانب لو قصر يعني في حاجه جانب من الجوانب مشاغله كثير ها مش كده؟ يقول لك مشاغله وأعباءه كتيرة، إنما تعالي بقى، سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام عاشر النساء ولاعب الأطفال، صلى الله عليه وسلم، وقاد الجيوش، وعقد حلقات العلم، وزار المرض، ودفن الموت، صلى الله عليه وآله وسلم، ولاعب الأطفال لدرجة إنه قال الرجل كذا يا أبا عمير ما فعل النغير، العصور بتاعك عمل إيه؟ هذا المعني، وأتى بِكُلِّ هَذِهِ الصِّفَاتِ عَلَى أَتَمْ مَا يَكُونَ وافضل ما يكون لدرجه ان الله تعالى جعل هذا المعنى بالنسبه له بالنسبه لنا قدوه نقتديها وامرا نحتذي به. هل من الممكن ان يكون المصروع في حاله من التركيز يجمع بين هذه الامور كلها؟ هل من الممكن ان يصنع هذا؟ هل من الممكن المصروع؟ وهو في مرض موته يقول انفذوا بعث اسامه لعن الله من يتخلف عنه هل يتاتى هذا من مصروع نعم انفذوا بعث اسامه الرسول في, في في النزل الاخير ان لما موت جيش اسامه ده يطلع في مكانه انفذوا بعث اسامه لعن الله من يتخلف عنه حتى بعد ما الرسول توفي وأسامة بجيشه على مشارف المدينة فرجعوا لأن القيادة آلت إلى الصديق رضي الله عنه ولا ما انطلعوش نخرجه أو لا نخرجه القرار السياسي يومها يقول أننا لا نخرجه لأن العرب كلهم تألبوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتألبوا على الصحابة من بعده ومعنى هذا أن أسامة رضي الله عنه لو خرج بالجيش لأفرغ المدينة من الجنة فستصبح حينئذ لقمة سائغة يأتي ويأخذها من يشاء. وده كان رأي سيدنا عمر. فرح دخل بي على سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر لا مؤاخذة يعني مسح الأرض. قال أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك؟ أتريد من أبي بكر أن يحل عقدة عقدها رسول الله؟ يلا مع السلام. حتى سيدنا عمر وفي مجموعة من أصحابه وقفلنا هو قال لك إيه؟ الفكلتكم
0: أمهاتكم
1: <تصفيق> الصديق خلاص خد قرار ما في ذلك من شك وودع أسامة ماشيا هو الخليفة وهو الخليفة الذي يقترب يزيد سنه على ستين عاما فتحرج أسامة فقال إما أن تركب وإما أن أنزل يا خليفة رسول الله قال عليك دع أبا بكر يغبر قدمه ساعة في سبيله وعلشان الأمر الصادر بتعيين أسامة قائدا للجيش من رسول الله أي من سلطة أعلى فلم يشأ ابو بكر ان يجعل نفسه في مقام رسول الله فاستأذن اسامه وقال اتأذن لي في عمر استعين به في شؤوني؟ لان ابو بكر وعمر ملزمين بالنص العام ان يكونوا جندا تحت امرة اسامة رضي الله تعالى عن الجميع وكان في تنفيذ امر النبي خيرا وبركة فلما خرج الجيش قال المتربصون بالمدينة والله لو لم يكن عندهم من الجند ما يستطيعون ان يدافعوا به عن مدينة مدينتهم ما اخرجوا هذا الجيش. ها؟ وكان تنفيذ الامر النبوي خيرا وبركه وانتصر اسامه انتصارا باهرا ورجع مظفرا بنصر مبين. <سألخال> اه <أكتس> <تصفيق> ما هو سيدنا والنبي قال كده انفذوا بعث اسامه لعن الله من يتخلف
0: عنه.
1: الجيش كله يا مولانا بما فيه جنود ابو بكر وعمر وبعدين ابو بكر وعمر مش اول مره يخرجوا تحت امره حد ما هو لسه من سنه 8 تحت امره عمرو بن العاص في غزوه ذات السلاسل. اوقر عمر الاثنين حتى سيدنا عمر سعى فحبي يجيب حطب والدفه فسيدنا عمر قال من اوقد نارا قذفته فيها احاول نار هحطه فيه وكان لسه مسلم له الشهر فسيدنا عمر راح بكر قال الاخ ده بيتكلم ازاي يعني عشر مش كده صحش ده كلام فسيدنا الصديق رضي الله عنه قال له اصمت فوالله ما ولاه علينا رسول الله الا لعلمه بالحرب هو شاطر في الحتة فنحن نسمع ونطيعه كان قرار عم عمر رضي الله عنه كان قرار حكيم لأنه لو سمح لسيدنا عمر أن هو يولع النار العدو هيحدد المكان ومن ثم سيهجم عليه من كل ناحية فأراد أن يقطع دابر هذه الفتنة بهذا القرار الحاسم هذا هو فكان القرار صدر من سيدنا رسول الله رئيس الدوله كلكم يمشي ورا انتقل رسول الله الى الرفيق الأعلى ابو بكر حل محله بس هو لم يشأ ابو بكر انه يجعل نفسه في مساواه رسول الله هو اللي كان يحصل لما يقول لا عمر ده انا تفضل انت ايه اللي ممكن يحصل يعني ها ان بعلم الناس كلها كل واحد يعرف موقعه ايه من الاعراب بس بعلم الدنيا كلها ايه موقعك من الاعراب فقال تأذن لي في عمر أستعين به في شؤوني يبقى فاهم الصديق رضي الله عنه إن القرار النبوي قرار عام على تحل ده مش موضوع يعني هذا ليس موضوع إنما الرسول عليه الصلاة والسلام هو بعالي السكرات الموت قال أنفذ وبحث نفسه هل هذا يتأتى من مصروع كما يقول هؤلاء المصروعون لا يتأتى من مصروع إذن موضوع أن النبى عليه الصلاة والسلام ده مصروع يا طلع كلام يعني مش لطيف مش حلو كلام غير مقبول بالمرة لأن رسول صلى الله عليه وسلم كان كان صلى الله عليه وسلم يتمتع بقوة بالغة ولذلك المصير قال كده فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن في غير منقسمه صلى الله عليه وسلم طيب قال لك الوحي ده ده شبهه ثانيه بس هو في صفحه هنا لازم هنقراها مع بعض من كلام مولانا الدكتور محمد عبد الله درزان. في ص... يعني قال لك ايه؟ الوحي ده بيخلي محمد ده مجرد زي ساع البريد. زي ساع البريد. ما عندوش فكر ما عندوش فهم هو اللي بينزل له من السماء بياخدوا ويبلغوا فقط طب ما دي دي مدح لأن ربنا قال له كده لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فمنكم من أحد عنه حاجزين. وسبحان الله الشبهه دي قالوها الكفار قبل كده ها؟ ولو تقول علينا يعني تقول نسب كلاما إلى الله لم ينزل به جبريل على سيدنا النبي علينا بعض الأقاويل هنعمل في لا لأخذنا منه باليمين ولذلك الإنسان لما يدخل في مصارع إن أدر إن هو يعجز الزراع اليمين لمصارعه يسقط لأن الشمال مش مش خفيفة في الحركة هذا من حس الظاهر أما من حس المعنى العام أي لأخذناه بالقوة الباطشة ثم لقطعنا منه الوتين الوتين أي عرق القنة حتى يسقط ميتا. وهو هيضيف الكلام ده لله علشان يرضيكوا؟ ما حدش هيقدر يدافع عنه. فما منكم من احد عنه حاجزين. وبعدين اذا كان انا بقول كده لحبيبي محمد فما بلغ واحد فيكم عمل كده. وانه لتذكره للمتقين. ده تذكره للمين؟ للمتقين وذلك ربنا في مشهد من مشاهد القيامة سبحان الله هيجيب الناس كلها يقول ايه؟ الكلام ده في سورة هود قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا لا أحد أظلم أولئك اللي هم افتروا على الله الكذب يعرضون على ربهم هتيجي يوم بعد ويقول الأشهاد أي الأشهاد من الملائكة والناس هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أنت في يوم من الأيام جلست تعلم الناس وتكذب على الله في يوم من الأيام خطبت في الناس تكذب على الله في يوم من الأيام كتبت مقالا تكذب على الله في يوم من الأيام وعملت حديث إزاع تكذب على الله ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم يا يعني راجل عيب كده انت لا تستطيع في دنيا الناس انك تكذب على واحد ذي حيثية في الدنيا ما تقدرش تروح تكذب عليه وتقول انا مبعوث من قبل فلما جعلت الله اهول الناس ليه جعلت الله اهول 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 من اي واحد أن تكذب علي الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره هم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الأرض هو تفكر ان اللي على ربنا ده ربنا سبحانه وتعالى مش قادر يغسل بالأرض لا قادر. اولئك ما أولئك لم ما اولئك لم يكونوا معجزين في الارض، وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم الحذاب ما كانوا يستطيعون السمع، وما كانوا يبصرون، اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم انهم في الاخره هم الاخسر. أخسر ناس الذي وقف في الدنيا يكذب على الله ويقول له والله ده مراد الله وهو كذاب وعارف إن هو كذاب ليه تكذب على الله ليه ما تكذب على الله سبحانه وتعالى عشان ايه هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظلم يبعزا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يغير في القرآن خالص ولذلك ولا يستطيع أن يضيف أو يحذف منه وهذه الشبهة بعينها أثارها الكفار ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن أذن يعني مجرد سماعة يسمع وبيقول فربنا قال له قل عليهم أذن خير لكم هو ينقل لكم إلا الخير لا ينقل لكم الا الخير وذلك في دعاء كده دايما يقول الشيخ الشعراوي في الاذاعه لو بتسمعوها اللهم صل على سيدنا محمد اذن الخير التي استقبلت اخر ارسال السماء لهدي الارض ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده الى الخلق يبقى اذن خير هو بقى ايه بيطبق نظريه الحواريين او كتبت الاناجيل على القران يقول لك ايه مت ولقى ويوحنا ومرقس دول يعني تشبعوا بالروح القدس تشبعوا تشبعوا بالروح القدس فلما تشبعوا بالروح القدس كتبوا الاناجيل مش هو مش مدرك انه الكلام اللي بيقوله ده كلام سيء يعني هات هات مقدمه يوحنا او مقدمه لوقا الطبيب في الانجيل موجودة قدام يقول لك والله انا بدات اكتب كلاما عن البشارة لاني وجدت من هو ادنى مني يكتب ده اللي ده اللي موجود عندهم في اول سطرين في المبتدا فهو مش مش مدرك هو بقى بيقول لك ان الروح القدس علمتهم وخلهم يكتبوا طب هو الروح القدس ها مش معلمهم حاجه واحده ولا ليه يخليهم يختلفوا مع بعض القصه هنا بروايه والقصه هنا بروايه ها مش نص واحد ليه ما دام الروح القدس هذا المعنى ولذلك بقى بهذا المعنى هو بيفسر الوحي عشان يرضي ضميره الديني بهذا التفسير احنا مش كاد فيش كلمة فيش حرف زاد ولا نقص من الكتاب الكريم زي ما ربنا نزله سبحانه وتعالى هذا هو. مين مين حروف الحروف والأيات لا وال... فيش ما نص ديني نص مقدس خدم كما خدم نعم هي فوجئت فوجئت كما فوجئ آخرون وكثيرون أن وصل اهتمام الأمة بالكتاب إنهم يعدوا حروفه يعدوا كم كلمة منونة كم كلمة مفتوحة كم كلمة مضمومة ها ها مدول موجود موجود يا مولانا ده صحيح عندما انت عندك في 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 الكتاب المقدس مثلا انا تخصصي الاصيل اديان ومذاهب. فالامام ابن كاتب كتاب عن النصارى اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. والامام ابن القيم كاتب كتاب اسمه هدايه الحيارى في اجوبه اليهود النصارى والامام ابو محمد بن حزم كاتب الفصل في الملل والاهواء والنحل. والامام القرطبي كاتب الاعلام بما في دين النصارى من الاوهام. فانا بقرا بالكتب دي. بيقوم هما مستدلين بكلام من عندهم يعني جايبين نصوص من الكتاب المقدس أجا ادور على النصوص دي مش لاقيها مش لقيا في الكتاب المقدس الموجود وتعالوا المال هما المشايخ دي يعني بتنصب على النصارى ده احتمال احنا الاحتمال اللي هو طلع صح انه الانجيل اللي كان أيامهم وهو كده وما زال وانت ماشي كده اه وانت ماشي كده عمال ايه؟ بسم الله ما شاء الله وانت ماشي كده شغال هذا القصه اه مرأة. اه ده اللي اه
0: لما هو جه لما هاجي
1: تشوفه في الجديد مش موجود
0: مش
1: موجود آه. على طول طبعا مزيده ومنقحه بل هو كان في كان في بتاع واحد هنا دكتوره اسمها الدكتوره نفوسه زكريا سعيد لها رساله كان اداب اسكندريه بس مش عارف ماتت من زمان الله قمة بقى لو كانت ميته او الله يديها الصحه لو كانت عايشه ما اعرفش يعني انما كاتبه كتاب عن او رسالتها في الدكتوره عن العاميه الدعوه الى العاميه في مصر وهجر اللغه العربيه فجابت لنا نصوص من الانجيل كانت الكنيسه كاتباه باللغه المصريه العاميه باللغه العاميه ونزل عليها الملاك وقال لها يا مريم بالكده يعني زي حكايه مصاطب كده ده موجود في في الكتاب اه
0: This could also like the jelly effect. ينزل عليا
1: الروح اه القدس اه عند المسيح هو والعذراء والنيق وعملوا ايه كده عملوا له مساج كلام اللي طلعت
0: بصراحه عملت كده كان لاقي شكيت
1: الحمد لله العظمه لله. يا ربنا يشفي يا ربنا يشفي يا ربنا يشفي قادر ربنا يشفي في هبل اكتر من اللي بنسمعه ده المهم يا جماعه ده ايه ده النقطه فموضوع طلعوا بيهم وقالوا يا جماعه ده انه محمد بتاعكم ده عباره عن ناقه ذو زي ساعي البريد أقول لك ما هو التشبيه ليس من كل وجه. فعلاً ساعة البريد بيودي الرسالة لأصحابها دون أن ينقصها. بس الزيادة اللي أنت مش عايز تقولها إن سيدنا الرسول كان فاهم لموضوع الرسالة. ليه؟ لأن ربنا قال له في آية ثانية ثم إن علينا بياناً. يعني سنعلمك كيف تفسر القرآن. كيف تبين القرآن؟ كيف توضح القرآن؟ الرسول ما لا يستطيع لا يستطيع وذلك يا جماعه لما توقف في القران الكريم استحاله من المحال انك تقدم صوره على صوره وده هنعرفه في المحاضره الجايه او ان حضرتك تقدم ايه على ايه او حتى القصه على القصه يعني مثال مثال واحد قصه ادم عليه السلام ان ذكرت في سبع صور في القران في قصه في 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 عندنا في في سوره البقره امم فازلههم شيطانه عنها فخرجهم ما كان فيه وعندنا ايضا في ايه في قصه سوره الاعراف المهم في موضع في سوره ايه في سوره طه في اخر صفحه أو صفحة قبل الأخير ها؟ يا آدم فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك الله يا بله كده فأكل منها فبدت لهما سبقته فطفق يخصفانا عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اشتباه ربه فتبعه له هذا قال بطا منها جميعا فإما يأتي أنكم منه ده. فمن اتبعه ده فلا إيه ولا يشقى. يبقى هنا في سوره طه قال فمن اتبعوا ذا فلا يضل ولا يشقى مش كده؟ طب وفي سوره البقره ألف من تبعوا ذا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب ليه قال هنا لا يضل ولا يشقى؟ وليه هناك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ها؟ ما انا جاي لك اهو ها؟ انا جاي لك يا مولان. لما نرجع الى السوره من اولها الى اخرها ربنا أول آية في سورة طه قال في إيه؟ طه ها؟
0: هو
1: كما لم نحكم بالشقاء على أبيك الأول آدم لن نحكم بالشقاء عليك من خلال القرآن الذي نزل عليك. هذا آه المعنى، ما ينفعش إن أنا أنقل حديث القرآن في سورة طه أحطه في سورة البقرة، ما يمشيش. ما يمشيش ولا يصح لا من قريب ولا من بعيد. من المحال. ولذلك لما ربنا يقول ألف لا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أحكمت آياته ما ينفعش أقدم حرف مكان حرف ده, ده بعض العلماء زي الشافعي مثلا عندما كان يحبر له الأدباء يقولون كان الشافعي إذا حضرنا حضرنا أو قال علينا درس من الدروس لا تستطيع ان تقدم كلمة قدمها او ان تقدم كلمة اخرها او ان تؤخر كلمة قدمها. ده سيدنا الامام الشافعي طب سيد الخلق الذي يعطي اجرامي على الكلم صلى الله عليه واله وسلم فهذا طيب يبقى هنا دي اسمها ظاهرة الايه؟ دي اسمها او او الشبهات حوالين الواحد. إنه قال لك ده نوع من الصرع، ده متخذ من من الكتب السابقين، ده متخذ من معلم، ده النبي بتاعك وسعي إيه؟ النبي بتاعك وسعي بريء. نقرأ بس الصفحة دي مع مولانا الإمام، نعم؟ الصفحة رقم 100. أه، في النبي العظيم. عنوان ظاهرة الوحي وتحليل إيه؟ وتحليل عوارضها. أنا عاوز كل واحد كله كله معاه كتاب؟ طب ليه مش معه كتاب ليه؟ واي؟ ليه مش معاك كتاب؟ ها؟ اه في النبأ العظيم أرجوك يكون معاكم الكتاب يا اخوان. إن الأصحاب فصاحب الكتاب فيه حديث السمر مزينا بالصور أسأله يجيبني عن كل ما يريبني يحلو به البيان وما له لسان ده الكتاب ظاهرة <سؤال> الوحي وتحليل عوارضها. المرحلة الثالثة من البحث، هات هات الفهرس، المرحلة الثالثة من البحث. <تصفيق> أنا عندنا جيب في الصفحة لما العشة تقدم ولا إيه؟ وصلتم؟
0: اسمع البحث
1: <تصفيق> في <الوحي ونبس. تصفيق> إيه؟ ها؟ أيوة بس البحث في ظروف الوحي وما لابسة في ألوان ثانية جايين بعد كده، ظاهرة الوحي وتحليل إيه؟ عوارض فاضل كام على ايش يا استاذ شيماء؟ ها؟ oh طيب حضرتك معاك الكتاب؟ طب اقرا اقرا من اول تحليل كده عايز كل واحد فيكم يقرا سطرين كده واحنا ماشيين عشان اشوف القراءه بتاعتكم اخبارها ايه؟ لان في ناس بتقرا منكم بالقراءات يلا اول صفحة، اول سطر في ظاهره
0: الوحي
1: ظاهره الوحي وتحليل عوارضها يا فندم ها خلاص يا مولانا يا معالي الطبيب ها ها يلا يلا. طيب خلاص نبدأ من هنا نبدأ من هنا عبال ما تخلص هنا اقرا يا حبيب ها اعطيه الكتابة ها ارى صهيرة الوحي وتحليل وعوارض ها على صوتك من اجهر بصوتك
0: لا تحسبنا اننا في هذه المرحلة الثالثة
1: سنضرب في بيداء في بيداء تيهاء في بيداء تيهاء أو أننا سيترامى بنا السير إلى شقة بعيدة لا دي الشقة دي مش في مدينة نصر إلى شقة ولكن بعدت عليهم الشقة نعم حاضر 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 ماشي كمل مولان مولانا إلى شقة
0: بعيدة من وضعي كلا
1: نراها مظنة مظنة
0: للسارق نراها وذلك بدراسه الاحوال المباشره التي كان يظهر فيها القران على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى اهله. وكلنا نعرف تلك الظاهره العجيبه التي كانت تبدو في وجهه الكريم في كل مره حين ينزل عليه القران. وكان امرها لا يخفى على احد ممن ينظر اليه. كانوا يرونه قد
1: احمر وجهه.
0: احمر وجهه؟ احمر وجهه فجاه اللي بقى أه؟ حتى يتفصل, جبين يتفصل جبينه عرق
1: يتفصد جبينه جبينه عرق ماشي ايه رأي يا باشمهندس؟ ها و... وفخذ جسمه حتى يكاد يضرب فخذه فخذ فخذ
0: جالس إلى جانبه اه وحتى لو كان راكبا لبركت به راحلته وكانوا مع ذلك يسمعون عند وجهه لأصوات مختلفة تشبه دويته ماشي ثم لا يلبث حتى ف... ان تسرع عنه تلك الشده فإذا هو يتلو قرآنا جديدا وذكر محدثا فمن شاء أن يبحث عن مصدر هذا القرآن فهنا أقرب مظامر ففيها فليحصر الباحثون
1: يعني على الحالة دي حالة الاحمرار. والشده التي كانت تنتاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دي الحاله اللي ان احنا هنفسر هنحاول تفسير هذه الحاله التي كانت ايه تنتابه صلى الله عليه واله وسلم
0: أيوه.
1: انا مش عارف اجيب في الكتاب ده تبدأ تلاقي باطل ها. <تصفيق> اه <تصفيق> يلا ها.
0: يظهر ذلك الأثر وحيث يدور وجوده وعدمه فلننظر الآن في هذه الظاهرة هل كانت شيئاً متكلفاً مصنوعاً وطريقة تحريرية يستجمع بها الفكر والروية؟
1: أه شوف مولانا الدكتور دراز رضوان الله عليه علي بيقول الحالة اللي كانت بتنتاب الرسول هل كانت شيئاً متكلفاً مصنوعاً؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يستطيع صناعتها في أي وقت زي الممثل كده الممثل يضحك في مكان ويعيط في مكان وشيء من هذا القبيل ليه لانه متكلف مصنوع ليس امرا في اعماقه هو امر يحاول ان يتشبه به او ان يتقمصه هل الحاله ديها كذلك نشوف الاجابه
0: ها. ام كانت امرا لا دخل فيه بالاختيار واذا كانت امرا غير اختياري فهل كان لها في داخل النفس منشا منشا من الاسباب الطبيعيه العاديه
1: يعني كنوع من الجبله يعني مثلا لما الواحد يحرك ايده كده اهو كده تعرق ده طبيعي امر طبيعي لانه في حركه في البدن فاذا الجسد ايه استخرج بعض الماء طيب يعني اذا كان امر غير عادي بس هل هذا الامر ينطلق من الجبله النبويه نشوف ها عايزه تداوي امم الاضطراب هو
0: العصبيه ان كانت تعالى بسبب خارجي
1: منفصل عن قوه شوف بقى مولانا هنا بيتكلم كلام عقلي صرف هل المساله دي متكلفه ده هنجاوب عليه الامر الثاني لو كانت امر غير متكلف هل ده يعني له في النفس اصل بمعنى زي النوم امر غير متكلف زي النوم زي الجوع امر غير متكلف الواحد لما هو خلاص بيبحث عن الطعام لياكله او امر ناشئ عن اختلال في البنيه كما يقول هؤلاء الظلم بان النبي صلى الله عليه وسلم كان مصروع هنشوف الموضوع ده كمل
0: وان واحده
1: او او بسبب خارجي منفصل عن قوى النفس ده الاحتمال الثالث يبقى اما ان يكون امر له في النفس منشا وإما أن يكون أمر ناشئ عن فساد البنية وإما أن يكون أمر خارج عن نفسه في احتمال ربع؟ ما فيش حتمال ربع؟ خلاص. نشوف الموضوع ها؟
0: وإن نظره واحدة فيها على عرض هذه الظاهرة لتحدين إلى أنها لا يمكن أن تكون صناعة وتكلفة وبخاصة لو تأملت تلك الاسواة المختلطة التي كانت تسمع عند الوجه النبوي الشريف وأيضا لو كانت صناعة وتكلفة لكانت طوع يمينه، فكان لا يشاء يوما أن يأتي بقرآن جديد إلا جاء به من هذا الطريق الذي اعتاد في
1: تحضيره. الله يفتح عليك. الكلام ده مفهوم مش مفهوم؟ ها؟ الحاجة اللي بتترسم على الوجه وهذه الشدة التي كانت تنتاب إبن رسول الله لو كانت متكلفة لا يستطيع أحد أن هو يرسم هذا التكلف على وجهه، ما يقدرش. ولذلك ليست النائحة الثكلة كالمأجورة. اللي هي لما واحد مثلا ابنها مات ولا حاجة اعزم الله جميعا وبعدين ايه الام اللي هي محروقة بهذا المصاب الأليم اتلاقيها صوتها مش مرتفع هي الدموع عماله تنسل من عينيها انسلالا. انما الثانيه بقى اللي جايه تجامل للعزة العزاء ها؟ فبتخبط بقى صوتين كده وخلاص بتمشي القصه. ليست الا احد ثكلك المليون. واحد قال للحسن البصري: ما لنا نعظ الناس فتبكيهم، ما لنا نعظ الناس فنبكيهم وتعظ انت الناس فتبكي. يعني الامام الحسن البصري هو اللي بيعيط على النمر. مش انما بنخلي الناس بتعيط فقالوا يا ابني ليست النائحه الثكلة الماجوره انا عارف بقول ايه الكلام اللي, اللي انا بقوله انا عارف عارف ابعاده ومن ثم اللي حاسس بيه مش زي اللي حاسس بيه فده ايه ده النقطه ولذلك المساله اخوه يوسف لما عملوا الكلام ده مع يوسف ليه قرروا الرجوع اخر النهار؟ ها؟ وجاءوا آباهم عشاء يبكون لأنه آه أي بني آدم مهما استطاع من الحكمة والذكاء والمكر أنه يجيب كلام متساوي لن يستطيع أن يخفي علائم وجهه فرجعوا بالليل علشان اه والله اخونا ومش اخونا ومش عارف ايه وهم ايه ما يظهرش هذا لا يستطيع سيدنا يعقوب ان يتبين هذا على ايه؟ يتبين هذا على وجوههم فقال تعالى وجاءوا اباهم ايه؟ عشاء أن يبكون هم عاملين الموضوع من بدري ما كان روحوا على طول انما لا خلينا بالليل علشان ما ايه؟ لا ينكشف ايه؟ لا ينكشف امرنا. طيب ولو كان صناعه وتكلف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان استحضره في اي وقت ها؟ محول ما كان موجوده عنده ادينا ايتين هنا ماشي تيجي المكنه مطلعه ايتين ادينا ثلاثه ايات هنا المكنه مطلعه ثلاثه ايات وهكذا ما هي موجوده الاله التي تصنع موجوده عند رسول الله غير انت مولانا بقى مم.
0: وقد علمت انه كثيرا ما
1: على صوتك بقى مولانا
0: وقد علمت انه كثيرا مَنْ انتسى في أَشَدِّ وقفت حاجه شيء وكان لا يذكر به الا حين
1: ماثلت حادثه الافك مم. حدثت الإفك على قاعد شهر ليه طب ما كان على طول المصنع يشتغل ونزل الايات الل... التي تبرئ امنا عائشه، انا مش عن. كثير جدا من الاسئله كانت توجه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان الوحي يفتر عنه ما يجيبوش والايه الكريمه لما 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 اليهود سالوه وقال لهم هجيب لكم الاجابه غدا ففتر الوحي عنه علشان ي... ي... يمشي الرسول ينسب الامر الى الله وقال له كده في سوره الكهف ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك ايه غدا الا ان يَشَاءَ الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي الاقرب من هذا ايه من هذا رشدا ها
0: فهي اذا حاله حال غير قيادي الله
1: يفتح عليك اللي بعد منه
0: ثم اننا نرجع البصر كره لا نرجع ثم اننا نرجع البصرة كوه اخرى فنرى البعد 16 بينها وبين عارض السبات الطبيعي الذي يعتري المرء 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 في
1: المرأ لا الذي يعتري المراه في وقته
0: يعتري المراه في وقت حاجتي الى النوم فانها كانت تعروب قائما او قاعده وسائرا او راكبا فبكره او عشيه
1: الله يفتح عليك هل ممكن واحد ينام وهو سايق العربيه او ممكن يكون واحد نايم وهو سايق الطياره إلا لم هو عاوز ينيم اللي معاه كلهم في, في, في جنات ونهر ها؟ هل ممكن هذا يعني؟ ها؟ إنما الوحي كان ينزل على الرسول وهو راكب الدب فتبرك الرسول عليه الصلاه والسلام هو قاعد جنب واحد وفخذه على 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 اللي جنب منه فينزل الرسول عليه الصلاه والسلام هو ماشي في الطريق الرسول عليه الصلاه والسلام هو بيزور كذا الرسول عليه الصلاه والسلام وهو في مجمع من الناس في رحله في في حجه الوداع نزل عليه قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فالنوم ياتي عندما سيس الحاجه اليه وياتي الانسان عندما يخلد الى الراحه يعني يخلد الى الراحه يعني هديكم مثال العباره اللي كانت غرقت كده من كم سنه؟ ها؟ آه 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 لا هي اللي كان غرقت زمان دي بتاع آه السلام اه في مجموعه من الناس صاروا كانوا احياء طلقوهم احياء الناس دي قعدت اكثر من خمسين ساعه او ستين ساعه تعاني البرد وتعاني الجوع لما لم يفكر واحد منهم في الجوع في انه ياكل مجرد تفكير أكبر من هذا نسيه خالص نسي ولعند لما يروح بيته يقعد يومين ثلاثة برضه ناسي قصة الأكل دي فين وفين لما جسمه يخلد إلى الراحة يقوم يتذكر الإيه وهكذا النوم هو النوم بهذه الصورة فلما يجي واحد يقول لي والله ده هي تشبه لأن النوم له منشأ في هنا حاجة متطلب من متطلبات البدن أنه ينام لأن الخلايا هلكت وربنا عاوز يجددها يحي ويميت على طول لأن الإحياء والإماتة لا لا, لا, لا لا تنقطع في لحظة من اللحظات فهنا في حاجة طبيعية في البنية إنما الواحد. ها لا ما ده حاجة خارجة عن ذات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولذلك تأتيه وهو قاعد وهو وهو بيحارب وهو بيجاهد وهو بيحج وهو بيصلي وهو إلى آخره، رسول عليه الصلاة والسلام كان بيصلي مرة فنسي بعض الآيات فبعد أن انتهى التفت إلى أُبي، قال ما منعك؟ ما ليش لي قال ظننتها نسخت يا نبي الله. إن جبريل نزل عليك وقال لك لا لا دي مش تبعنا فانتظرت ها فانتظرت وإذا إذا ممكن ينزلوا الوحي ويقفوا في الإيه في الصلاة وهكذا كمل يا مولانا وفي أثناء
0: حديثه
1: مع أصحابه أو أعدائه أه أعف... في أصحابه ماشي طب وأعدائه إزاي؟ <هي> لما الرسول راح لجماعه اليهود بتعبان النظير يقول لهم يا جماعه عاوزين نتشارك في الديه في ديه الراجلين اللي, اللي ماتوا ظلما فأمه قالوا بعض ده هو في حاله كويس دلوقتي هنخرج هنط... نصعد اعلى البيت ونلقي ون... عليه شق الرحم فيموت ودي مؤامره سريه الرسول ما ما عرفهاش الروايه بتقول ايه الرسول قاعد كده اهو وراكن نفسه الى جدار الحائط فالصحابة ما شافوه الهواء هو. فظنوا أن النبي قام لحاجته. أنه قام لحاجة، يعني مثلاً أهم يروح لحمام مثلاً أو حاجة زي كده، قام لحاجته. وحتى الصحابة انتظروا انتظروا أن الرسول يروح لحاجته ويرجع. فقالوا لا ده دا وجدناه داخل المدينة في بيوت أزواجه. وراح هناك صدر القرار طلعوا العيال دي بره. همم؟ دي كلها هتطلع بره. على يا رسول الله إيه اللي حصل في واحد منهم يهودي كان دقدق قوي عارف ان هو نبي قال لي سيخبرن يعني عيب يعني, يعني, يعني قالوا لا لا نسيبك من الكلام ده احنا هننسى ان هو نبي اليومين دول ها سيخبرت فقال ان جبريل اخبرني ان العالم دي كانت عاوزين يجيبه طب هم قال ما قالوش ليه لسيدنا الرسول انت كذاب والله العظيم ثلاثه ما حصل الكلام انت بتقوله ده ها ها إنما هو كذاب كذابون عارفين أنفسهم على على كذب وضلال مبين هذا هو يبقى نزل على الوحي وهو بين أعدائه صلى الله عليه وآله وسلم يلا سيدي
0: وكانت تعروه فجأة وتزول عنه فجأة وتنقضي في لحظات يسيرة لا بالتدريج الذي يعرض للوسنان
1: للوسنان أي النائم
0: النائم
1: يعني للوسنان أي إن...
0: كانت تصاحبها تصو... تلك الأصوات الغريبة
1: أه. التي لا.
0: لا تسمع منه ولا... ولا من غيره عند
1: النوم لا تسمع منه ولا غيره, ولا, من غيره, عند... ولا, غيره ولا غيره عند النوم
0: ولا غيره عند النوم وبالإجبال كانت حالا حالا تباين تباين, تباين حال النائم
1: أي تخالف مخالفة تامه
0: تباين حال النائم في أوضاعها وأوقاتها وأشكالها وهملة مضاعة
1: تفضل يأريه ده الكتاب, ده الكتاب فهي إذا عارض
0: عارض غير عادي أيوه ثم نرى المباينة التامة والمراقبة الكلية بينها وبين تلك الأعراض المرضية والنوبات العصبية التي تصفر فيها الوجوه
1: تصفر فيها الوجوه
0: وتبرد الأطراف وتستقى الأسنان وتتكشف العورات ويحتق الطور العقل
1: ويخيم طراو الجهد لانها كانت كما علمت مبعث نمو في قوه البدن واشراق في اللون لانها كما علمت بيتخطبنا احنا كطلاب علم يعني سيدنا الشيخ بيقول القوه قوه الوحي هذه ها تخالف حال المرض ده بي بي بيظهر الضعف الموجود انما هذه القوه عندما تنزل على رسول الله بيعقبها قوه وعافيه غير عاديه ها فهي تغاير ان هي ان احنا نفسرها بمرض الايه؟ بمرض الصرع. اتفضلي. واشراق في اللون وارتفاع في درجه الحراره وكانت الى جانب
0: ذلك مبعث نور لا ظلمه ايوه مصدر علم لا جهاله بل كان يجيء معها
1: ومصدر علم لا جهاله، الذي يقرا الشعر العربي باكمله لا يجد فيه حديثا عن اليوم الاخر. حديث عن البقرة عن الجاموسه عن الغزالة عن, عن أي, حاجة. أي حاجة عن الشجرة عن شعر فيه عن ليلى عن بسينة عن عزة هذه المحبوبات اللي في شعر العرب. قيس بن الملوح كان بيحب ليلى والثانيه الثاني جميل بيحب جميل كان بيحب بثينه وكثير او او كثير كان بيحب عزه آه. كثير او كثير ولذلك قال لك إيه واني وتهيامي بعزه بعدما تخليت عما بيننا وتخلتي لي المرتجي ظل الغمامتي كلما تبوء منها للمقيل اضمحلت كاني واياها سحابه ممطر رجاها فلما جاوزته استهلت يعني كل ما يروح يقابلها في مدينه العباسيه يلاقيها في المنيب وهكذا فده الايه؟ ده فالشاهد في الموضوع مفيش الا زهير او واحد شاعر واحد زهير زهير اللي ابنه كعب هو اللي جاب حاجه كده عن علم الغيب يقول واعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي ومن هاب اسباب المنايا ينلنه وان يرقى اسباب السماء بسلمه ها يعني واعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي ده موجود اهو طيب ومنهاب اسباب المنايه ينلنه الموت قل ان الموت الذي تفرون فانه ملاقيكم اهو هتمشيله من هنا هتلاقيه واقف لك ها اه ومنهاب اسباب المنايه ينلنه وان يرخى اسباب الايه اسماء السماء بسله ودي من الحكمه العربيه قليل جدا انما اغلب الشعر العربي كان بيتكلم عن بالاستهزاء باليوم الاخر يعني الشعر كان بعث وحشر ونشر حديث خرافه يا ام عمرو انما الوحي اللي نازل ده بيقول لي ده في جنه وفي نار وفي حرين وفي اكل وفي شرب وفي فواكه وفي انهار من لبن وانهار من عسل وانهار من كسل كيف يصدر هذا عن مصروع او مريض؟ كملي بقى.
0: المصدر الامامي لا تهاجم نعم
1: بل كان يجيء معها العيش يا فاضل كان. طب احنا عاوزين نخلص الصفحه دي. لا اله الا الله. لا اله الا الله. نعم. ها؟ الشيخ
0: انس مش
1: جاي. مش مش جاي يا شيخ انس؟ ليه مش جاي ليه؟ لا إله إلا الله على أية حال أه وأه هنقوم بس هنكمل هذا وناخد حصة ده أنا صباح ماجاش حصة صلى الله عليه
0: وسلم